0: Es jueves en la noche. Nos juntamos a conversar de las noticias de la semana, del acontecer, hablar de algún tema en particular entre amigos, compartiendo una buena conversación, manteniendo la distancia correspondiente. De a poco, sin mascarilla. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a... Punto .fm.cl punto otra noche de jueves aquí compartiendo con ustedes en este programa que va siempre a las 10 de la noche. Ya estamos también, estamos en nuestra Facebook, sí, barra punto .fm barra live, como me dijeron la semana pasada y así lo voy a gustar ahora, no slash más hispano parlante. Eh, estamos en Twitter, en eh, nuestra red de Twitter twitter.com barra fm estamos en la red de los millennials en twitch.tv slash fm y también en instagram live ahí vamos vamos a estar ya estamos ahí eh, y vamos a estar también eh, en nuestro voy a aprenderlo inmediatamente en nuestro whatsapp que ustedes nos pueden como se pueden comunicar con nosotros a través también de el whatsapp y todas las redes que recién dijimos al 569 49 31 40 59 este programa que ustedes ya saben tradicional que se llama de a poco sin mascarilla en .fm.c oye y en este día 5 de mayo hoy yo no he cambiado el calendario y me ha quedado el cuenta eh, vamos ...como ha sido tradicional... ...el año pasado... ...ya estoy echando de menos... ...el resumen del mes... ...¿se acuerdan el año pasado... ...que teníamos una vez al mes... ...invitábamos al profe... ...al de la capital de los Cineos... ...al que usted ve todos los... ...no, no ve... ...lo escucha todos los martes... ...a las 22 horas aquí en Punto FM... ...en la capital de los Cineos... y la repetición los domingos... ...revisamos en poquito menos de dos horas... El resumen de lo que ha acontecido a lo largo del mes de abril Y quizás toquemos algo de marzo Porque estos meses se ha venido bastante, bastante Por eso lo no quise dar una, 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 una introducción de lo que ha pasado esta semana Porque lo vamos a ir tocando y desmenuzando de a poco Por eso... Sin más preámbulos, le damos la bienvenida, a ustedes ya lo conocen, Francisco Bustamante, el profe, ¿cómo estás, profe? Muy buenas noches y bienvenido aquí a, de a poco, sin mascarilla, su casa, de punto de Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, aquí, muerto de frío, en Punta Arena me encuentro. Ah, se encuentra en Punta Arena, hay otra persona hoy que está en Punta Arena hoy día, ¿eh? y también, bueno, no está tan cagado de frío como usted, porque está más acostumbrado a aparecer. Claro, claro, Pero me encuentro con esta linda y grata sorpresa, que ustedes pueden ver a mi espalda. A ver, eh, para los que nos están solamente escuchando está el árbol típico de. Es el árbol típico de Puntanela, ¿cierto? Es donde hay. Claro, y, que es el árbol de campaña. El árbol de campaña, muchas gracias. Y dice, fuera Boric, el merluzo no se la puede. Ay, ay, ay. Wow. En wow. el mismo arbolito, o sea, digamos En el mismo arbolito el presidente no se sube a ese arbolito, no, aunque no. quisiera, digamos, ¿no? ¿no? No, no, ya parece que le quedó grande el árbol. <ríe> no, no solo el árbol le quedó grande, parece que muchas cosas más le ha quedado grandes. Y bueno, <ríe> claro. dado que estamos tocando el árbol, o mostrando más bien el árbol y tocando el tema, empecemos inmediatamente a hablar con el tema, usted ya revisó la pauta, supongo, más o menos los temas a grosso modo que vamos a tocar. Claro a hacer un resumen si quieres? No, pero vamos inmediatamente a tocar los temas. Y el primer tema es el señor Gorich y el primero que, que vamos a tocar justamente la desaprobación que más o menos va eh, eh, en sintonía con el arbolito que tiene atrás, profe. Y, y todas las encuestas dicen que... Voy aquí un poco a sacarlas. A ver, aquí, Data Influye, que es la última encuesta que vi esta mañana revela que la desaprobación a la gestión del presidente Boric llega al 50 por ciento. Imagínense, eh, si no me equivoco, votó el 75, como el 75 por o, o menos, no me acuerdo, pero fue un porcentaje bastante alto el que lo, lo llevó a la presidencia y ahora llega al 50 y aumentó 14 puntos desde la última encuesta. Ah, aumentó. En tanto la aprobación a su gestión, ah, aumentó la desaprobación. Eso eso quiere decir. Claro. Ay, por eso no no entendía muy bien y en tanto la aprobación a su gestión cayó un 32% vale decir 6 puntos menos que la encuesta pasada de, que le decía 38% y salió votado con un 65 si no me equivoco ¿no? o 75 65 más o menos o sea digámoslo que ha caído la desaprobación o la aprobación más bien dicho a la mitad de su votación Mira, si somos honestos y vemos las cifras como, como deberían ser, Boric sacó el 20%, solamente el 21% en primera vuelta. El resto de la votación que tuvo era más que nada un voto en contra de casa Por lo tanto, su, su piso es el 20%. Cuando baje del 20%, ahí, ahí sí que tendría que preocuparse, porque dice sí que está perdiendo una masa de adherentes que fue fiel a él y votó en primera vuelta. Hay que recordar que muchos votantes de... El, ¿Cómo se llama este? Eh, Artes votó por Boric. Muchos votantes de París y votó por Boric. Muchos votantes de la Yana Proboste votó por Boric. Entonces, no son sus partidarios, pero frente a, a Kast, prefirieron votar por Boric. Entonces, claro, para, para efectos de, de segunda vuelta, él gana con más del 50% de los votos, en 54. No, 56, perdón. Pero esa votación no es de él, él tuvo mucho voto prestado. Entonces, yo creo que habría que aterrizarlo un poco más y, y quedar en, en 21. 21 yo creo que es el número mágico. Si llega a bajar del 21%, ay, 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 se le viene pesada la noche. Ahora, pero te pregunto inmediatamente, y, y va de cajón la pregunta: eh, ¿puede ser que llegue más pronto que tarde a ese 21 mágico que estás diciendo tú? Sí, así como va. Bufo, para como avión. parafaseando paseando a una frase que decía que el avión partió con turbulencia. Parece claro. Fue suave esa frase comparado a lo que estamos en este momento, ¿no? O sea, más que un avión con turbulencia. ¿Qué ha pasado en estos meses, profe? Yo creo que lo que ocurre es que él, eh, primero, tiene una sequía legislativa en la cual recién ahora están viendo proyectos de ley al Congreso. Llevan dos meses de gobierno y no, no haya mandado nada. O sea, los primeros 60 días de los 100, que supuestamente dura el, el matrimonio entre la ciudadanía y los presidentes. Además de que él prometió muchas cosas, pero para grupos distintos y antagónicos entre sí. Entonces, si quiere dejar contento a uno, va a tener que atacar a otro. Yo creo que ahí está el gran problema. Está haciendo el cálculo político de a quién daña menos. Pero de todas formas va a terminar dañando a gente, o la encima, por así decirlo y se ha notado, se ha notado que mucha gente que lo defendía ahora ya no lo defiende y, y lamentablemente para él eh, va a seguir en caída o sea, a ver eh, y está en la pauta hay muchas promesas incumplidas en este, en este, en este gobierno eh, y en, el, en estos últimos dos meses, 60 días donde en algo, algunas veces lo hemos hablado en más de un programa o sea, los primeros 100 días es donde un gobierno que está estando y le pega el combo y da la directriz a dónde va. Y los primeros claro. 10 días, y hoy día de hecho en una reunión, eh, tocábamos un poco el tema, eh, más bien el tema inmobiliario, pero en el fondo que repercute como a todo el mercado, y un poco cuando vaya, salvemos este tema voy un poco a hablar de eso, eh, digámoslo que hoy día nos queda claro hacia dónde va el gobierno. Yo le preguntaba a los que estaban en la mesa, díganme tres medidas que sea clara para dónde va el gobierno. No Todos se quedaron mudos. Todos se quedaron mudos, pero en realidad no queda claro eh, para dónde va el gobierno. Lo que les queda súper claro, y tú mismo lo dijiste, es la promesa incumplida. Rápidamente me viene la de... Los eh, los angelitos de, eh, de, de la zona cero. Que claro. Créeme que desapareció, ¿no? De las... Claro. No sé qué... No, y la prensa ha sido bastante servil con él. Yo, yo he visto en varios en varios medios como Twitter o Facebook en que gente que fue adherente a la fuerza de él, así como para que no se diera casa, Ahora sale diciendo que la prensa está coartada por la derecha. Yo, yo digo, no, o sea, no hay por dónde. La prensa ha sido bastante paciente y servil a, a este gobierno, Entonces, sobre todo con el tema constitucional. No ha sido una prensa una prensa pujante, no ha sido una prensa que lo esté molestando constantemente. No, lo han dejado ser, no lo han apretado un poco, no han apretado a los ministros cuando eh, debería haber... Yo sé que está en es la pauta ahora, pero lo que pasó con Niske ayer fue bochornoso. Bueno, no, vamos a tener más, no te, no te sí. adelante para, para sí. tocarlo durante, un, un ratito más durante el programa. Eh, pero efectivamente la, la prensa ha sido bastante, aunque a mí me llama la atención, no está en la pauta, pero lo voy a tocar. Eh, no solo en la prensa, pero yo diría que más bien me llamó la atención, no sé si lo viste y en la red eh, ha sido eh, viralizado, una parodia que se le hizo en un programa de verdaderas de, este, de de la red, ¿Sí? donde hasta Andrés, que ustedes lo conocen, que es panelista que vive en Buenos Aires, le llamó la atención porque llegó hasta allá, de la forma que en muy pocas semanas ya al presidente de la República, sean que él sea, pero en este caso es Boric, lo están parodiando, por decirlo elegantemente, mal. O sea... O sea, o sea, sabemos que la parodia siempre buscar resaltar los defectos. O Se hace, si, por ejemplo, con Piñera, el tema de los hombres, los tics, y que no sabía bailar, y, y esas cosas, y las palabras que repetía, como evidentemente... Y, y, y esta cuestión de... un gran acuerdo nacional entre todos los chilenos. Pero a Boris lo no han molestado, pero con cosas mucho más pues, ofensivas eh, desde el número o sea, que el loco no sabe nada no tiene idea cómo está gobernando se ya también la, el concepto de que, de, que lo popularizó mucho el, el cuchillo de del, del presidente Curso de que esto no parece una presidencia de la República sino una presidencia de Curso con todo el respeto que merecen los presidentes de Curso obviamente. Ay, ¿cómo es eso? me llamó la atención Sí, porque él habla del concepto de presidente curso, porque un presidente curso prácticamente no tiene ninguna responsabilidad, no gobierna prácticamente nada, su poder es casi nulo, o sea, con suerte se dedica a decir, ya cabrón, ¿qué vamos a hacer para que el mes? ¿Quién va a llevar la rebida? Y aparte de eso, no, no hay una mayor gestión que pueda hacer un presidente curso. Ah, bueno, claro, absolutamente. Porque ve así y eso es terrible. O sea, es terrible para, para nosotros como ciudadanos de este lindo país llamado, eh, llamado Chile. Entonces, efectivamente, no, no es. Qué que, que ingrato, por decirlo elegantemente. Sí, sí pobre, pobre él. Oye, y bueno, y ha desaparecido un poco la oposición eh, tradicional, que sería la oposición de, 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 de derecha, pero eh, me llama la atención y un poco eh, va eh, con respecto a la oposición, las críticas, ya estábamos hablando de la crítica de la televisión, y no me voy a ir a la, a la parodia porque fue, no, no sé si fuerte decirlo, pero eh, tocaron un tema que podríamos decir que es sensible, ¿eh? que la sexualidad del presidente, que nunca se había tocado, digamos, y lo decía con todas, no, no con todas sus letras, pero más que lo deslizaba. Pero yo quería ir más al tema, eh, escapando de eso, porque en realidad, en algún momento probablemente se va a destapar, porque hoy día me comentaba mi madre, eh, que tú que estás en, en Punta Arena, mm. me decía, bueno, que es eh, muy humano, eh, y me dio me, me, me otro punto, pero me acordé que estás en Punta Arena muy humano, mm. que este Punta Arena que vaya a visitar a su Padre, que obviamente, qué bueno que, que, que está allá. Pero a mi mamá le llamó la atención y fue solo. Yeah, sí. O sea, es que, que, supuestamente, la, la primera dama tiene también cosas que hacer. Si el presidente no la hace la primera dama tendrá que sale. Bueno, pero es, es una fiesta familiar el día de la madre que a todos esto saludamos a todas más en forma adelantada el próximo domingo. Claro. Pero no fue acompañado. O oh, no sé si habrá ido acompañado por el peladito, pero bueno, no, no, no voy a entrar en eso. Pero mira, <risas> de todas formas, o sea, si él, la opción sexual que él pueda tener, si es gay, si es bisexual, si es hetero, a la larga da lo mismo si eso no tiene nada que ver con su capacidad de gestión. Perfectamente puede ser eh, trisexual, como decía Miguel José, que es lo que se le cruzara, topón un pa' pero si él tiene una buena capacidad de gestión, eso pasa a segundo plano, o sea, sería una anécdota, ¿no? Pero el problema ahora, ¿no? el problema es que él eh, se ve cero capacidad de gestión, el equipo político de verdad no, no tiene ningún peso, como que no pescan a, lo, a las figuras mayores que tienen como para que lo estén guiando, o sea, eh, tienen ministros que son mayores, ministros que tienen experiencia política y como que no, como que no existieran, o sea, sale Boric a decir de que sí, va a haber cuando Nacional cae y todo, ¡eh, viva, viva! Pero solo los que estén al día, y fue como, oh, oh, oh. y después sale el ministro nacional y dice, es que no están así, hay que ver cómo lo hacemos y, y, y no es prioridad. Entonces chuta, salta el ministro al tiro a desautorizar al presidente. Y, y eso es potente, porque en el fondo ahí se está viendo quién, quién está gobernando, ¿Qué fue lo que le pasó a Bachelet o fue, no sé si recuerdan, Bachelet con, con ese Guerre en su primer momento también. Todo el mundo decía que Bachelet no podía gobernar porque gobernaba la administración. Pero ¿no? aquí yo te voy a preguntar, eh, espérate, y pasar el tema de la sexualidad, a ver, mismo esta opinión, y aquí hablo como Francisco Pérez, a ver, da lo mismo, como bien dices, que sea lo que sea sexualmente, pero yo creo que, y ahí comparto con lo que dice mi amigo Andrés, que eh, si no fuese así aquí mentir con una, y poner una, una primera dama que en realidad es más bien, y suena feo lo que decir, es más bien una dama de compañía más que una primera dama, entonces, eh, bueno, pero dicho eso pasemos a la pregunta que voy ser que, que, del tema de la gobernanza, o sea, ¿tú crees que, y estaba más adelante pero no ahora ¿tú crees que no gobierna él y, y gobierna el Partido Comunista?, no, ni siquiera el Partido Comunista. Yo creo que hay un, una desbandada, un de gobierno que yo creo que el, el que puede tener más, más poder, por así decirlo, va, va a gobernar. Y por ese lado yo creo que puede ir el, el ministro Maciel, que es como el que está frenando a todos los demás ministros para que no se arranque con Así como ya, niñito, eh, cuidado con lo que dice porque no hay platita para eso el mismo bono en la celuja que, que termina haciendo un chiste ah, pero yo no tengo la misma opinión de que, eh, que en este caso Marcelo está gobernando me, me suena que porque Marcelo ha estado bastante callado y a veces hasta contradecido yo creo que hay otras personas las que están marcando la pauta en las sombras creo yo es que yo creo que él está gobernando la sombra no sé si realmente estuviera gobernando el Partido Comunista, ¿ya se habrían realizado por último eh, proyectos de ley en busca de por último que se viera eh, alguna de las ideas por el comunismo? ¿O sencillamente están todos esperando que pase el 4 de septiembre y ver si cierran por fuera? Bueno, Porque no le veo la verdad explicación. ¿Ahí habrá un punto de inflexión el 4 de septiembre? ¿Está sí. sucediendo por lo menos? Sí. Tanto para arriba sí, como para abajo, ¿no? tanto para ahí como para abajo, porque aunque gane la prueba, el apruebo no va a ganar como en la vez anterior, eso está claro. Aunque manipulen, aunque se roben la elección, no va a ser un estadio, o sea, es lo que va. La Boric va a tener que gobernar con eh, y va a tener en claro que va a tener a la mitad del país encima. Sea como sea. O sea, tampoco yo creo que el rechazo si gana va a arrasar. Va a ser una llegada muy estrecha, muy pareja. Y, y esto va a terminar con la elección del país. Oye, eh, a todo esto, y eso es el tema que iba a tocar y para cambiar un poco y seguir el tema de bueno, pero pero mirándolo un poco, hoy día Boric, creo yo, modestamente, tiene una posición que no es la, precisamente la derecha, está en su mismas fila, o si no, está en los que presentaron el cuarto retiro, que era más bien, eh, la Pamela Giles y todo ese grupo que le tiene un poquito de por decirlo, un poquito de venta. ¿O, o no sí. los nietitos no lo quieren no va a juntar las de mis firmas y pa, eso lo la Presidente no, la Pamela Gile está cerrada, complica con todo el, con todo el sector de hecho la Pamela Gile está, está aislada, yo creo que tiene menos amigos que Piñera <risa> entonces claro, presenta el proyecto sabiendo de que iba a causar estragos en la filas. lo que a mí más me sorprendió fue la alianza entre el Partido Comunista y la UDI eso sí que ya, no sé, yo creo que en mi juda se ha pegado tanto por ambos lados, ojo porque con eso le, le pidieron al gobierno de que tenía que mandar un proyecto de ley que efectivamente vio con el tema del, de que no se van a expropiar los, los fondos pero lo coloca ahora, no tienen, si se llega a aprobar la nueva Constitución, esto va a ser letra muerta. Pero sí obligó al gobierno a transar con algo que es súper potente, claro. de que no se van a expropiar los fondos. Entonces, y gracias a eso, la ODI votó en contra del proyecto y el proyecto no salió. La ODI con el Partido Comunista, o sea, Izquierda y Derecho Unida jamás serán vencidas. Ahora, y obviamente todos trataron de editores tanto la ODI como los del Partido Comunista, y hubo la medidas peleantes eh, adentro y lo que queda de la concentración tratando de dar paralelos para decir oye, aquí estamos pero son prácticamente invisibles oye, lo hemos hablado A ver, el Partido Comunista tiene dos almas la, la, la la, la digamos la eh, sub-40 y la post-40 y eh, ahí Jadu está en los post-40 y en los viejos estandartes que eh, está ahí más bien la, la Aparentemente la oposición a, a Boric, porque quedaron con sangre en el ojo, aunque está bastante caído el presidente, callado, digo, el presidente del Partido Comunista, hoy día senador. Eso es peligroso. <ríe> <Sí. risa> pero si más callado esté, más peligroso es. Pero alguien que eh, no le han podido poner el mozal es eh, al alcalde de eh, Recoleta. Daniel Jago, no hablo de Jorge Jago, el expresidente de la, de la NFP, no. No, 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 no. Hablo de... Que lo relajado bueno, imagínate. Que fue a Venezuela y prácticamente dijo que Venezuela es el país ideal para poder vivir en eh, Sudamérica. Yo no sé por qué dice eso y si mejor que en vez de ser eh, alcalde de Recoleta no se va a ser alcalde en algún distrito por allá. Si pues, es tan espectacular Venezuela. No, es que es tan espectacular que hay que pegar el modelo acá en Chile, si sí, esa es la idea, entonces acá en Chile vamos a tener un, eh, comida digna, una salud digna, una educación digna y, y mucha dignidad para todos, pero a costa de que yo con todos los venezolanos que he conversado acá están todos, pero tan arrepentidos, primero de no poder dar la pelea allá porque saben que la pelea allá es imposible, que las fuerzas armadas tienen el control, de, de, el, el chavismo está, pero muy fuerte las fuerzas armadas, y en todo los estamentos de la sociedad ellos no saben con quién conversar porque no saben si alguna de las vecinas es zapa o no y que lo puede denunciar por ir en contra del régimen, por ser contrarrevolucionario, entonces no les queda ahora que arrancar del país y, y tratar de partir desde ser afuera, y me dicen, poche, y aquí vamos a donde mismo y me lo dicen ellos, o sea, no es que sea una campaña del terror de la derecha, la derecha la derecha, no, no, la derecha es que no entonces es, es, es potente, es potente que ellos mismos que pasaron por eso lleguen acá y llegan chubotas y se empieza a repetir todo esto así como y que nosotros tampoco despertemos estamos tan, tranquilos así, como, no, así que no va a pasar así, esto es Chile, esto es diferente claro, hasta, hasta ahora es diferente pero uno nunca sabe lo que puede pasar Ahora, pero este, este, este Daniel Jadwe ha sido... Eh, quedó con sangre en el ojo. Él pretendía sí. ser presidente. No sé si va a querer seguir, siendo eh, cuatro años más, hacerlo una, una plataforma y seguir postulando estilo Allende. Pero ha sido el gran opositor que ha tenido Boric. Ha sido, pero... Pero ha sido con, con, con alevosía, como lo ha criticado. Sí, pero en este momento el papel de la oposición o el líder de la oposición puede ser, si Jado le quiere tomar, es que hace callado. Por lo menos los primeros 100 días tenéis que dejar que el gobierno trate de instalarse. Después de eso, ya podía atacar con todo. De hecho, si te das cuenta, Kast, lo único que ha hecho es mandar Twitter en contra del gobierno por cosas muy puntuales, como por ejemplo, atentado a la Araucanía o cosas así, pero no ha salido públicamente en la tele apuntando con el dedo y diciendo, mire, lo malo que lo ha hecho usted durante estos dos meses. Porque también hay muchos defensores acérrimos del arbolito que dicen, oye, pero ¿cómo tan pastel? ¿Queréis que este loco arregle en dos meses las cagadas de más de 30 años? No uno puede decir, sí, tiene su lógica, pero por lo menos que muestre actitud. O sea, no veo como digo, ningún proyecto de ley de una reforma estructural del país, no, no, no absolutamente nada, son puros maquillajes. No, ahora vamos a mandar una pequeña medida para activar la economía. Y vamos a mandar una pequeña medida como para, para discutir el sueldo mínimo, o sea, no hay ninguna reforma estructural no en absoluto pero, en todo caso pero, pero de todas formas <risa> igual es eh, eh, importante que eh, yo pensé que de verdad iba a pasar la gran Eh, no y, y realmente la cosa se le viene complicada o sea, cualquier cualquier presidente que hubiera ganado Castro o bol que ganó en su defecto le hubiera tocado difícil porque bueno estamos viendo un sobrecalentamiento de la economía que eh, básicamente ...y lo he comentado en otros programas... ...y lo hemos comentado ¿no? en eh, otros... Eh, ...básicamente... ...hoy día... quitando un poco lo de la guerra... ...que esperemos comentarlo un par de ...cuando estemos finalizando el, el programa... Eh, ...la inflación hoy día... ...en un porcentaje alto... ...se debe a... ...el calentamiento... ...de la economía... ...que lo, recuerda que lo, lo expliqué yo el año pasado con la cantidad de circulantes que se emitió, de, más, más que se emitió, que, se, que salió a circulación, dado el tema de los IFE a, a la familia. Entonces, eh, y que el mismo presidente y su conglomerado, junto con George Jackson y la Camila Vallejo, y todos votaron cuando eran diputados, para que se aprobaran, hasta el cuarto retiro. Y de hecho, acuerda que estaba en campaña, Boric, y fue a votar por el cuarto retiro. Y hoy día que está al otro lado de la mesa ya tocando la guitarra eh, eh, evitó el quinto retiro a toda costa y digamos lo que fue un triunfo que tuvo porque si una, realmente una a pierde, el, el quinto retiro la cosa ya se, ya, se venía muy complicada siendo que la economía sí. da la inflación está complicada sí o sea yo creo que lo más sensato fue que no se aprobara el quinto retiro o sea. de hecho yo creo que ningún retiro era era o sea, podemos decir que sí fue necesario para muchas personas que de verdad no tenían que comer y que el IFE no le alcanzaba pero se sabían las consecuencias que iba a tener este recalentamiento de la economía de que había personas de que seguían con trabajo y recibieron el IFE igual y personas que seguían con trabajo y recibieron los rendidos igual. Entonces esto provocó efectivamente de que empezaron a subir el precio de los, primero de los bienes raíces, de los autos. Subió todo con en Estados Unidos también pasó algo parecido aunque la Reserva Federal no es que haya, se haya puesto en primer dólares, pero sí imprimió deuda que, que es casi lo mismo, entonces tenemos una inflación de un 8,5 en Estados Unidos que también es histórica, Estados Unidos acostumbrado a tener inflaciones del 3% en Chile también ya estábamos acostumbrados a tener inflaciones del 3% y nos pega una de 10 y un IPC en marzo de un 0,7 que tampoco ayuda mucho entonces ¿qué, qué, qué más nos, no, nos queda grande? Si se hubiera aprobado este retiro, créeme que la, la tasa de interés hubiese subido sobre el 10 y que, el, y que la inflación se nos hubiese escapado capaz que un 15%. Y ahí el, el problema es que cuesta mucho, mucho frenar el consumo de la gente. La gente se acostumbra a consumir y no, no para. Entonces, el, el chantazo que hay tiene que ser por la fuerza y sobre todo con cosas más grandes como por ejemplo prohibirle a la gente que se eh, compre su casita porque ya los bancos no le van a dar crédito por las tasas tan altas ahora ¿Para qué te digo no, prohibido hecho, sacar un crédito eh, automático de hecho bueno no sé si alcanzaste a leer eh, las noticias eh, que es la noticia de, de, de esta última hora es el eh, lo, la conclusión que sacó el banco central sobre la tasa de interés la subió en punto siempre punto, 125 puntos base los periodistas, que eso quiere decir 1,25 eh, o sea, quedó en 8,25 quedó en 8,25, o sea, está en 7 y en un histórico que no estaba desde eh, los primeros años de la década pasada que llega a 8,25 o esa es la base de el Banco Central, lo que quiere decir que para que los bancos tengan una, tengan una utilidad sobre las la tasas sobre todo las de corto plazo, que son más bien los créditos de consumo y eso, más, más que los créditos hipotecarios, que también se van a ver afectados, tienen que ser sobre 8.25, esa es la base. Claro. Entonces, no, y los bancos sacan sobre 20, 30, entonces... No, ahora, ahora sí que se puso feo. Sobre todo crédito hipotecario y crédito automático, que son de monto grande, se puso fea la cosa. Pero no todo es malo no todo es malo, porque usted que está en su casa y tiene su platita en la cuenta roja que no le genera ni una ganancia, aproveche a e invertir en un fondo mutuo, en un fondo de protección C, un riesgo moderado, lo coloca en, en, en una colocación tipo tasa de interés, y le va a rentar un 6%, a 90 días, no, 180, verdad. O en dólares. Este es una buena alternativa. O en dólares también, porque el dólar está, subiendo dado la contingencia que está pasando, Está subiendo, sí. está, a algunos economistas lleg, dicen que puede llegar a, a lucas. Sí, podría llegar a lucas, pero yo encuentro que está caro para comprarlo ya, está 800. Sí, no, está caro, efectivamente, está caro. Compre el rublo, el rublo está subiendo como la espumita, está recuperando su valor. Ah, ¿no te puedo creer? No lo he visto. Sí, ¿No? Revisen el rublo y están dar cuenta que nada, todo lo que había perdido ya lo recuperó. Buen dato. Oye... Eh, una persona que ha perdido un poco, y para cambiando de, de tema, estamos de, de a poco sin mascarilla, esta noche junto al profe, el de la capital de los simios eh, revisando el resumen del mes de abril, pero más bien de, de marzo de abril, más o menos. Y una persona que ha perdido puntos, y se, se ha devaluado, de por decirlo elegantemente, sí. ha sido la eh, ministra del Interior Isquia Sánchez. Desde eh, los comienzos, o desde el primer día que asumió este gobierno, ya empezó, literalmente, no lo voy a decir eh, elegantemente, ya empezó a mandarse cargas. Y en sí. marzo, en las primeras tres semanas, mandó cuatro cargas. Y eh, no sé si fue desinformación, pero errores de comunicación absolutamente claros, en la cual. Parece que no se informaba o su equipo le decía eh, mala información. Un equipo de asesores que parece que eh, no le está dando la información certera como para que ella pisara el palito, no tengo claro. Pero de hecho están en la mira. Hasta su jefe de gabinete hace pocas horas atrás no se sé si sabía si seguía o no seguía en el cargo. Bueno, pasemos a hablar ahora de Isqueciches, que ha sido, digamos, la reina del baile en estos últimos semanas y no porque sea la más bonita claro, o sea, que lo primero que, que la gente diga cuando habla de la isquia es el escote habla muy mal de, de su gestión claro, lamentablemente está, está todo pendiente de con qué escote va a ser tres eso es a la pésima su gestión, y sí, obviamente empezó a pegarse matinazo. mira, yo creo que de verdad eh, el equipo de Boris quería que la isquia fuera una candidata presidencial para cuatro años más, acuérdate que estuvo punteando en la encuesta un buen tiempo en plena pandemia que era como el rostro del colegio médico, una mujer luchadora y bla, bla, bla. Pero la evidencia demostró que no, no sé, ella sí que no se la puede, que cree la fake news, que ahora la tienen amarrada, o sea, acuérdense que desapareció un par de semanas, que solamente nosotros veíamos al subsecretario del interior, no la veíamos ya Y cuando reaparece... De, el... de hecho todavía, el que está liderando las noticias del Ministerio del Interior es el subsecretario. Claro. Y ella, por ejemplo, ayer sale con una pauta, con una hoja, así como las las disertaciones de, de, de octavo básico, sale a leer una hoja. No lo vi, pero me lo contaron. A ver, te, te escucho porque no, te juro que no lo me lo contaron y, y parece que ahora, cuando sale a, a darle las conferencias, sale con un papelito, ya no, 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 no hay improvisación. Ya, ya, ya claro el la improvisación para claro. el otro día el, por el tema de los del palazos para el primero de mayo le preguntan a que ella estaba con la Camila Vallejo y le dicen ministra, ministra le hacen una pregunta directa a ella y interrumpe Camila Vallejo y es ella la que da la respuesta y le dice que se queda atrás con una cara así como de nerviosa el periodista sabiendo, incisivo, va y le vuelve a preguntar. Le dice, pero ministra Siches, Y la Camila Vallejo es la que vuelve a contestar. Y después, al otro día, al día de ayer, vemos a la, a la ministra con una carpetita de color café y una hoja suelta encima de la carpeta. Así como, no no iban a ser tarasca de pasarla con una hoja, no. Pero la pasaron como con una carpetita y con una hoja. Y ella leyó toda la declaración y no hizo ninguna declaración. No, o sea, estaba todo medido todas las palabras. Y ojo, que tampoco eran palabras así como tan importantes, sino que era como, el gobierno se va a preocupar de hacer todos los esfuerzos que esté eh, a su alcance para poder solucionar este tipo de cosas. O sea, la misma cuestión que podéis decir siempre, que no tenéis necesidad de postear, no, controladista, mesuradista, y, y, y se le nota incómoda, se le nota que no lo está pasando bien, se nota que está, que está prohibida, se nota que, que el poncho le quedó grande lamentablemente, y que sus aspiraciones presidenciales con esto se fueron a la cresta, o sea, si la querían follar, mostrándola como una mujer dura, una mujer con la cual se puede confiar, una mujer que, que tenga gobernabilidad, le hicieron un flaco favor, dentro de sus asesores, ella misma, no sé, se lo tomó a la ligera a lo mejor el cargo, no pensó que era tan complicado, y el que debe estar cargado lo reza, Jadwe. Claro. Porque Jadwe vuelve a aparecer como opción. Ojo, que Giorgito tampoco ha estado muy en, en la tele que digamos, la pega de Giorgito es que los proyectos pasen en el Congreso y no le han pasado a ninguno todavía. O sea, la pega de Giorgio es muy muy política y tampoco lo ha hecho bien, entonces al final qué el único no ministro que entre comillas sale como el mejor evaluado es Marcel. Bueno, y, la, la, y la, la, la vocera, la vocera del gobierno lo ha hecho excepcional. O sea, está pauteada realmente sí se nos hace no sé si, 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 si. porque digo eh, y tiene respuesta para todo Y lo que te iba a preguntar que de, de esa de esa locución de de ¿y ¿haces tu ¿aceptó pregunta o no después el papelito o no aceptó? No, no se sé dio medio vuelta y se fue. Ya. Oye, y no después, sé si después la habrán pillado en algún otro foro o algo más. No está en la pauta, pero eh, lo tocaste y, y, y quisiera un poco que contemos brevemente efectivamente George Jackson eh eh, no ha tenido una muy buena gestión ante una casa que para él es conocido que fue diputado durante bastante tiempo y yo he escuchado en la misma congreso eh, que no, como que tiene anticuerpos parece que eh, en su estadía cuando era diputado no era muy amigo de todos y varios le tienen sangre de el aparentemente y eso ha empezado hacer también. su labor que para este cargo tú tienes que colocar a alguien que sea político, a alguien muy amarillo, el más amarillo que tengáis. Es el cargo para el más amarillo. Porque él no, por ejemplo, no sé, eh, si hubiera, no sé, cuando estaba Piñera, eh, no podría haber colocado a Kass, por ejemplo. <ríe> si, por ejemplo, hubiera estado Kass, no podría haber sido Johannes Kaiser. O la... Ahí. ahí tenemos un problema tenemos un problema técnico ¿eh? Eh, estamos bueno, estamos eh, aquí en, eh, de a poco sin mascarilla eh, ahí vuelvo tuve un problema técnico ahora sí Pero, ahí ya estamos de vuelta Ya. Eh, entonces estaba diciendo de de llegar que tiene que ser el secretario general de la presidencia, que el contacto entre el gobierno y el el Congreso tiene que ser un tipo muy amarillo, tiene que ser una personalidad que en el fondo, no digo que le caiga bien a todo el mundo, pero que tiene que ser políticamente correcto con todo. Claro, por ejemplo, eh, si hubiera salido cast el mejor para esta pega era el caballero Iglesias. ¿Cómo se llama este que fue candidato presidencial? Siches, mejor no, Siches. Siches, sí, sí. Ah, sí, sí. sí. sí, sí. Ah, claro. claro. Él lo hubiese hecho espectacular como, como ministro porque hubiera estado bien ahí con ex hubiese dado vuelta a voto. Mario de Puerto también, yo creo que lo hubiera hecho muy bien. Hasta Osandón lo hubiese hecho muy bien. ¿Por qué? Porque no generan anticuerpos entre la entre el, los, los contrarios. Generan puente. Entonces, no podéis colocar a alguien que sí se peleaba con la gente a convencerlos de que voten por tu proyecto. Ahora, en torno a eso, yo también tengo una pequeña teoría de que a lo mejor no han querido sacar toda la batería de proyectos porque saben que no los van a aprobar porque no tienen la mayoría. No solamente porque el Congreso está en mitimota entre derecha y, e izquierda, sino porque no tienen los votos de la antigua concertación, que muchos demócratas cristianos ya se están pasando para el lado de la derecha y no los van a aprobar. Entonces, ante el riesgo de que les rechacen los proyectos y se tengan que archivar un año el presidente no, no esté haciendo nada. Pero yo creo que eso es peor que el, el remedio o, el, o la inactividad que está teniendo, es, es peor. Oye, y volviendo al tema de la, de la isquia, eh, tú dices, le quedó muy grande el poncho, porque en realidad, eh, como ministro del Interior, era excelente presidente del colegio médico yo creo que ahí estaba en sus anchas o sea, claro, ministra, ministra de salud muy bien en esas aguas pero aquí realmente yo no sé si está mal asesorada se le escapan los tarros eh, y, porque cree que todavía está en el colegio médico y, y está en, en su fondo y puede hablar lo que quiera de hecho, en la, la intervención que tuvo en el Congreso ese de, del avión eh, ahí por muy desinformada que hubiera estado hay un problema de forma, como lo dijo, Fue no fue muy grato, digamos, fue más bien estilo pelambre, por decirlo súper claro. Claro, es que ese punto, todos los funcionarios que entraron al gobierno de Boric, ni me imagino que tuvieron cuánto tiempo, más de dos meses para hacer el intercambio con los de Piñera, pero tendrían que haber asistido a una capacitación de cómo funcionan los poderes, los distintos poderes, que no te podías meter con el Poder Judicial, que no podía hacer campaña abiertamente por, por ejemplo ahora con la cuestión de la constituyente la Contraloría ya lo llama terreno entonces sí, lamentablemente eh, han pecado como dicen como un, como un colegio como un, 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 los presidentes de curso porque no, no tienen ninguna entre comillas consecuencia de lo que puedan decir todos no, es que estaban mal asesorados y echan a una persona que lleva 18 años en el, en el cargo y colocan a un pariente de otro, más encima eso mismo o sea, fue muy evidente ¿Tuviste el escrito que hizo la, la Mirna Schneider con el tema de, lo, de, de, de los que fueron baleados? No lo leí porque no se notaba. Lo leí no, en Twitter es lo que pasó. Y, y, y qué vale, bueno que lo tocaste por tocarlo un poco... A ver... Eh, estaba más pues, redactado. Estaba redactado. Supone que era la abogada del gobierno que interpuso ante ante el gobierno, va, ante la, la, eh, eh, el Poder Judicial, lo que pasó con esta periodista baleada, que lo vamos a tocar un ratito, al eh, eh, primero baño, sí, y estaba muy bien Yo no, no, no alcanzaba a leer, pero el, el, el cansado en de Twitter dejaba muy claro que no era el caso, y, 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 y esa niña, que creo que tiene razón con la misma Schindler, por lo que cacho, hay un sí. tema por ahí, que es la hija, no sé, algo así, y eh, que tiene muy pocos años de, de, de ley reactó muy mal. Exactamente, está titulada con honor y toda la cuestión, pero una reacción pésima. O sea, no hay nadie que revise eso. No tenía ningún abogado de, de carrera que esté ahí y diga, oye, no voy a reactar esto. O a lo mejor están todos por miedo de que puedan decir alguna palabra y lo echen. Yo creo que también por lo mejor por ahí está. Pero o sea, es insólito, ni siquiera pidieron prisión preventiva. ¿No, no se sí, la ley? Claro, te voy a interrumpir para que eh, ese tema toquémoslo en un segundo más. Ya, Hay dale, dale. Que Te quiero preguntar de, 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 con respecto a la isquia. Eh, yo creo que está claro que es prácticamente un muerto vivo caminando en la moneda. Tiene especie, sí, pero no la pueden echar. A la isquia la van a van echar después del de carro. ¿Qué opinas tú? Sí, a la ley que le he hecho después del 4 de septiembre. Una vez que esté listo el resultado, ya gane, eh, apruebo o rechazo, la ley que hace va. Porque viene el primer cambio de gabinete yo creo que hay cambio potente. Y ahí se va a Y la van a meter al congelador, yo creo hasta. Depende, hasta el último año gobierno hoy. Que a lo mejor ahora tratar de resucitar como ministro de Salud para ver si gana, si gana punto y se mete como senadora. Porque ya en su carrera presidencial está muerta. Pero para senadora le puede dar. Ya. Yeah. Correcto, porque ahí ahí puede ser, eh, ahí puede ser ese hito, digamos y en concuerdo contigo, el 4 de septiembre va a ser un hito para este gobierno, le vaya a venir no va vaya mal, pero en el fondo es para, ahí se puede efectivamente eh, dar de culpable a cierta gente, no se ganó porque ya y ahí ya claro. este, este, este para afuera. sí, no ahí va a haber una, una, una purga grande van a asumir, yo creo, ver, si gana el rechazo, yo creo que van a haber más comunistas que van a ingresar al mi para poder equilibrar la cosa. Si llega a ganar el apruebo, mmm, más que cambios, a lo mejor van a haber enroque dentro del ministerio. Pero sí la izquierda va a salir. Eso está, está claro. Yo creo que la van a tratar de colocar lo menos posible, que se vea poco. Y si se ve, va a estar pautía. Fíjense en eso siempre. La izquierda no va a seguir hablando ella sola, así como por, por la... De hecho, no sé si va a salir a dar entrevista en televisión. Ah. Por ejemplo, ¿te imaginas? ¿Le llevan a tolerar cero? No, no.
1: Oye, es, no. siquiera
0: al Estado, Estado nacional? Salud? ¿O sea, tú crees que sale del panorama completamente? Yo creo que la van a meter al congelador un par de años. Un par de años. Y la van a meter en el último... En los últimos bríos del gobierno de boris Va a entrar ahí al Ministerio de Salud como para darle un impulso para que sea ministro. Bien. Es como la carrera lógica que siguen eh, los políticos o sea, y ahí en, como senadora va a tener que aprender el... depende de la lista que la apoye pero va a ir, va a ir igual en alguna lista ¿sí? a lo mejor no, como, no dentro del partido comunista pero sí dentro del frente amplio como independiente pro revolución democrática por poner un ejemplo ya, perfecto oye, así con la hecha que ya tiene como un yogur fecha de ca caucía eh, yo acuerdo eh... absolutamente contigo esa copa ya está muerta solo no le han avisado oye, pasando a otro tema eh, es el tema que eh, está en la pauta de todos los noticiarios y ya es, eh, está en, en todos los que conversamos y lo conversamos hace un tiempo atrás tocándolo sucintamente pero en el tema escolar, si mal no recuerda hace un par de semanas atrás pero yo diría que y lo voy a pasar para introducirlo de esta forma ha sido uno de los tantos temas que eh, yo creo que está cosechando mal este gobierno o cosechando no mal, cosechándolo de algo que sembró mal hace un tiempo atrás que es el tema de la violencia al introducir el tema de la violencia quiero recordarles que eh, el actual presidente Golch cuando era diputado y todo su grupo de amigos, Frente Amplio, y tú me podías ayudar con todos los, eh, todos los eh, partidos políticos que hay por ahí que se movieron. No terminamos, no. Claro, bueno. Y después más entretenidos de los temas que los partidos que, que, que hay. Entonces, eh, y cuando había un tema relacionado con la violencia, miraban para el lado... ya sea en la Araucanía... llámale cualquier... Lo, lo que pasó en Iquique... cuando le quemaron... Eh, la, eh, la, la, las carpas ahí a los inmigrantes... miraban para el lado... y derechamente... no condenaban la violencia... Ocupan palabras eufemísticas... pero nunca fueron directamente... a condenar la violencia... en ningún caso... yo no corrígeme quizás... Eh, pero en ningún caso... y... por otro lado... Yo creo que esa fue su bandera de lucha para llegar hoy día a la moneda. Y por otro lado, cuando intervenía carabineros, los desautorizaban, y ahí tuvieron mucho culpa también la centroizquierda, en desautorizarlos, en quitarle poder, en acuérdate que el agua estaba contaminada y dañada, los pobres espaldas y los rostros y la piel de los muchachitos de, de la primera línea. Los jóvenes, le, de... los jóvenes, claro, absolutamente, los jóvenes de la revuelta social le quitaron atribuciones en muchas cosas al, al muchacho de la piscina de, del piscinazo del río Mapocho. O sea, <risa> oye, hay historias miles en la cual desautorizaron a carabineros, fomentaron la violencia. Acuérdate que el mismo, hoy día presidente Oriente se puso esa camiseta de eh, Jaime Guzmán, baleado, que es un claro que es un término absolutamente de violencia, eh, estuvo con terroristas, acuérdate, en, en París, en Francia, el presidente Boric. So, de alguna forma, directa o indirectamente, eh, no condenaba a la violencia, sino más bien la... ¿cómo ¿Las usaban? No, no sé cuál es el término, pero la, no, 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 la, no la castigaban en ningún momento y más bien... Eh, le daban más bríos a la violencia la fomentaban la fomentaban esa es la palabra muchas gracias no me salía usted, bueno usted es el profe usted es ahí Yo eh, algunos yo debería tenerlo aquí en la oreja para que me ayudara a ocupar bien el, el vocabulario y hoy cuando ya llegaron al sillón presidencial y a gobernar la violencia está desatada no ¿Ah? quiere decir que hayan sido ellos culpables de la violencia la violencia ya está desatada hace mucho tiempo, o iban escalonada, hace bastantes años y bastantes gobiernos, pero ellos, cuando estuvieron preparándose y haciendo pre-campañas, a las campañas presidenciales, pero armando todo esto a lo que llega hoy día al gobierno de Gabriel Boric, de alguna forma una de sus armas de, de lucha, era fomentar la violencia o mirar para el lado cuando tenían que directamente eh, castigarla y ocupaban un feminismo o directamente ni siquiera la condenaban así de simple y hoy día la violencia en nuestro país está desatada y ese es el tema que, que quiero que pasemos ahora a conversar en este resumen no, del digamos marzo-abril de, de la violencia realmente en distintos ámbito Lo que conversamos el otro día, lo de la violencia escolar, los, eh, los, el comercio ambulante, MEX es un polo, digamos que yo creo que ir allá es ir a la, ir a, ir a, a la guerra Vietnam. No sé, no estoy exagerando, pero. <risa> eh, los portonazos ya venían desde antes. Si esta cosa no, no apareció, porque aclaren, a porque asumió Boric. No pero el germen se aumentó en los últimos tres años, por decirlo así gracias a la, a, a los eh, congresistas de izquierda un poco ayudados también por la centro izquierda eh, ¿para qué decir la inmigración? O sea, ¿te acuerdas que poco decían, oye, el gobierno de Santiago Piñera decía hay que limitar la, la, la inmigración porque esto está, la puerta es un chorro abierto, mandan gente para afuera no, y no se puede, porque los derechos humanos... Siempre había un tema medio izquierdoso de los derechos humanos de proteger la inmigración. La Araucanía, ¿para qué decir? Eh, el, ya lo tocamos. Hay mucho paño que cortar en este tema de la violencia. Y empecemos no a conversar este gran tema que hoy día eh, ha sido noticia en estos dos últimos meses y desde que... Eh, asumió Gabriel Boris y su gobierno, o sea, como que todo lo que sembró hoy día le está explotando en la cara. Claro, yo creo que eh, hay dos como sentimientos que tiene la gente. Primero, el sentimiento de impunidad, de que pase lo que pase, la gente no va a recibir el castigo, y obviamente eso no es culpa de Boris, Ni siquiera es culpa de Piñera, es culpa del sistema procesal penal que fue mal hecho garantista, donde le da mucha garantía al delincuente y poca garantía al, al, a la víctima que ha sufrido las cosas los protocolos internacionales que obligan a Chile a liberar presos la agenda 2030 a la ONU y protocolos del PNUD del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo indican que las cárceles deben vaciarse eh, supuestamente porque si las cárceles están vacías significa que hay menos delincuencia y pueden recibir más platitas porque Chile ya un país desarrollado, un país orte, no puede tener ese nivel de, de preso. Por lo tanto, desde el gobierno de Bachelet II comenzó una campaña sistemática de liberación de presos, de fiscales que no pedían las penas máximas que la ley le, le otorgaba y jueces que eran premiados por no mandar al, a, lo, a los delincuentes con las penas máximas también que se podían solicitar. Entonces, había todo un sistema de, de atrás que le otorgaba tanta garantía al delincuente el delincuente al final decía como un delito asaltó a alguien o hasta matarlo y capaz que me quede un par de años dentro me porto bien salgo y vuelvo a delinquir y vuelvo a ganar plata y vuelvo a hacerlo por lo tanto un sistema como de, a lo que llamaron la famosa parte giratoria por su parte a dinero se lo fue bajando cada vez más las atribuciones desde hace bastante tiempo también partiendo por Bachelet 2 bueno yo creo que incluso partiendo con Bachelet 1, bueno, cuando eh, Carabineros pasa del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, ya fue el, el primer síntoma de que se nos venía algo grave. También el tema ahora de que la policía no tiene ningún arraigo popular, no es solamente para darle importancia a los delincuentes, hay algo que viene más atrás. Es que la nueva policía que se está formando no alcanza a cubrir las cuotas. De hecho, si tú revisas, eh, sobran cuotas tanto en detectives como en, en la escuela de carabineros, cosa que no ocurría antes. Antes la gente veía con buen ojo la carrera de detectivo, la carrera de, de carabineros. Ahora ya no, ahora ya está como en el pago, como en el chuta, acá de otra asesina. Entonces, eso se implantó dentro del, del imaginario popular. ¿Y qué es lo que ocurre? Muchas no, orgullo, hay... perdón que te interrumpa para, ¿Sí? para preguntar, no, no, orgullo ser carabinero como era antes. No, 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 como era antes. Más encima nadie, cree, es que, entonces, sí, al quedar libre estos cupos están empezado a ser llenados por familiares de delincuentes. ¿Por qué? Porque si ellos son la autoridad, si ellos son los pacos, por así decirlo, son los ratis, eh, van a poder tener eh, un mayor control o andar sapeando, van andar diciendo oye, cuidado que se ve una rara, guarda las cosas guarda la verca y están, si, las policías están siendo infiltradas ya pero a raudales por ejemplo eh, yo recuerdo que antes si tú matabas a un rati los ratis te buscaban por cielo, mar y tierra hasta que te encontraban y te pulverizaban a balazos el año pasado mataron a un, a un detective en Temocuicui y ahí que va Hoy día muere un carabinero en Chillán. Hoy día, sí, lo tenían en la pauta. Lo tenían en la pauta hoy día, anoche y, más bien. Queda. En una... Claro, una claro. Y ahí queda, o sea... Claro, obviamente carabineros tiene que esperar que le disparen... Para poder sacar su arma y disparar. Anda a hacer eso en Texas. Um, vaya a ser un ministro sospechoso... Así como que, que vaya a sacar un arma... Y la policía de allá te va a hacer el cargador. Y te lo hacía? Se les dijo que... Una, una alternativa para carabineros era que usaran pistolas teaser. Ay no, que puede dañar a los pobrecitos manifestantes, a los pobrecitos delincuentes que le, le puede dar una carga eléctrica, pobrecitos, que es mucho más segura y con eso van a detener al delincuente y no ocupando fuerza letal, pero no, no. Entonces, son muchos los factores que han conjugado en esta violencia desatada en que los locos saben que no, que no pasa nada. De hecho. Estas personas que se pusieron a disparar, hirieron gravemente a una periodista, independiente de la tendencia que sea, si eso se no en el puto, pero le hirieron gravemente, independiente que ellos también piensen o sientan que están defendiendo sus derechos porque lo estaban atacando, pero no pueden quedar con prisión a reto domiciliario. Aunque claro, sabemos que el el domiciliario no existe, es un chiste. O sea. un, un no, es que total, no, no puede salir de la casa se intentó legislar con las hace mucho tiempo sobre todo con el tema de los femicidios. De los era como ya ahí vamos a ver si el se acerca a la casa de la víctima no, no, no han querido y esto pues, desde, desde la izquierda no han querido no han tenido una voluntad política Mira, ni siquiera es, es para endurecer las penas sino simplemente hacer cumplir lo que hay hoy día nosotros teníamos una ley de inmigración del año 1978 esa ley de inmigración estaba vigente cuando Chile empezó a traer a los extranjeros y se pasaron por buena parte de esa ley violando abiertamente la ley. ¿Y tú crees que alguien dijo algo? A ellos todos sabían que estaban violando la ley. Porque desde extranjería permitían que la gente estuviera indocumentada En los jardines infantiles hacían preferencia a las personas indocumentadas que tuvieran hijos extranjeros, ni siquiera hijos chilenos. Y extranjeros para jugar un cupo en el jardín infantil. Bueno, ahí tenía un lugar donde tomar a la gente y expulsarla. No, es que hay que normalizar el hecho de que ellos estén acá. ¿Sí? O sea, entra por la puerta. Y, y nadie está en contra de la migración. De hecho, muchos chilenos andan afuera. Algunos haciendo el bien, otros haciendo el mal. Yo no digo que nosotros somos santas Paloma. Pero si va a hacer algo, coloca cuotas. De hecho, se intentó hacer cuotas para que la migración sea ordenada para que, la, para que los, el migrante que llega no tenga que andar durmiendo en casa para que el migrante que llegue pueda conseguir trabajo y no tenga que andar mendigando o viéndose vista visto como eh, dentro de una red de, de delincuencia de sus propios compatriotas como lo que pasa con el Tren de agua que toman estos venezolanos que llegan que no tienen pega no tienen dónde están y prácticamente que lo obligan a delinquir en nombre de ellos entonces, lamentablemente hay una cuestión tan pero tan grande detrás que no sé si ya tendrá al, al, alguna solución toda esta podredumbre la verdad es que vaya a tratar de, de atacar algo pero te van a saltar cien cosas más y aparte todas estas personas que, que, que le encantan estos seres de luz pero no se llevan a ninguno para la casa no son capaces de llevarse a ninguno para la casa no, el Estado el Estado el Estado que tiene que absorber todo el Estado entonces con gente así tampoco se va a poder avanzar y lamentablemente el gobierno es uno de ellos. En este momento el gobierno es parte del problema. Hoy yo te iba a preguntar, eh, tocaste el tema de la inmigración, que estaba parte de, de la pauta, y, y un poco de esto un muy buen resumen, te felicito de lo, cómo, cómo ha sido el tema del manejo de la delincuencia en Chile, y cómo se ha ido el tema de los jueces y la permisividad per Ay, no sé la palabra. Han sido permisivos a lo largo de, de, del Permisividad. Permisividad, gracias pero en el último tiempo, y ahí yo no lo o sea de lo conversado, y creo que lo hemos bueno, conversado en el programa también, y eh, yo quiero echarle la culpa ahí al, a la inmigración, pero no, eh, los antisociales chilenos, antes de la inmigración de los últimos años, no eran tan avisados, ¿eh? y hoy día los delitos, yo no sé si es porque ven que ya la cosa es tirar y abrazarse, o se mezcla la inmigración, no lo tengo claro pero hoy día está avesados y hoy día, no quiero exagerar pero prácticamente no parece existir un lugar seguro quizás el mar de hoy día pero eh, y acepto lugar, se que el sexto lugar no existe un lugar seguro en Chile porque el otro día yo veía eh, un una, un robo en, eh, en Quilicura donde llegaban en auto y en un camión y, y, y con una galleta inalámbrica rompían la reja para poder entrar a la bodega y como no pudieron hacer nada mejor que si tenían un camión tres cuartos, con el camión para él, chao. Sí. entonces esto mismo de, lo, de los comerciantes ambulantes las verdaderas mafias deben existir antes probablemente yo no, 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 no lo tengo tan claro pero... Eh, yo creo que han aprovechado, tanto nacionales, que son los líderes de estas mafias, como también extranjeros, han aprovechado de toda esta gente indocumentada, con eh, quizás poca capacidad y pocas ganas de trabajar y medio eh, engañados, a que trabajen para ellos en, estas, eh, en estos comercios ambulantes, que se ha tomado hasta el metro pero ahí también hay un tema de falta de, de voluntad política. Mira, eh, con respecto a tu comentario hay dos cositas. La primera es que eh, muchos de los migrantes que llegan, el, la costumbre en los países de, de delinquir es primero navajear. O, sea, o te pegan un balazo o te navajean y después te quitan las cosas. Acá en Chile era al revés, acá te amenazaban con el corte. ¿Por qué? Porque si tú atacabas a alguien con, con arma blanca, la pena era más alta si te pillaban. Y en los otros países no, era lo mismo. Estaba lo mismo si te navajeaban o no, se, se, se tomaba el delito de asalto, que tenía una pena baja. Y lo otro es que si tú estás indocumentado en un país, ¿cómo diablos saben quién eres? Aunque tengas tus huellas digitales, no van a tener idea de quién soy, porque tú no estás en los registros. Entonces, si yo llego, entro, soy delincuente y entro de forma ilegal a un país, puedo hacer lo que quiera, Literalmente hace lo que quiera, pueden tener mis imágenes, da lo mismo. Porque no tienen ni idea de quién soy, no saben cómo me llamo, dónde vivo, cuáles son mis huellas digitales, de... no tienen ni idea. Entonces, si tengo que matar a alguien para robarle un teléfono, no, ah, como si cuarté. Uy, pero es lo peor, es yeah, cruel, yeah, 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 yeah. por eso que había que ponerle un, un control al, al, al tema franciso. Si no es por mala persona, no es por decir, pucha que los amigos que no vengan a la acá, no, no y sí, son por, por cuestiones básicas de seguridad. Pero, y lo peor, por lo, lo mismo que tú dices, fortalecer eh, eh, el tema de la frontera. Los tipos los echan, los expulsan y vuelven a entrar. Es como la puerta giratoria, claro, pero no, no a nivel cárcel, sino a animales ya migratorio. Claro, y si pasan por paso inhabilitado, nadie tiene idea que están. Pero lo decía, no, pero si sí, hay apenas un millón de, de extranjeros en Chile. Dije, sí, pero fuente. No, fuente el, el Ministerio de Extranjería. Ya, ah, pero esos son los que están legales. Por cada legal tenía tres o cuatro ilegales. No, si no son tantos. Sí, son muchos. Para tener los caminos allá en Antofagasta. Hay gente que viene cruzando por el sur también el los argentinos. Entonces, sí, hay, mucho, hay mucha gente que pasó de forma legal y ellos de verdad no están ni ahí. Mira, hay muchos que vienen a tratar de hacer el bien y a, a trabajar y a ganarse la vida y a regularizarse sí pero también viene gente como en todos de que, de que vienen a aprovecharse ahora el tema del, de la marcha del primero mayo la gente que estaba ahí trabajando ¿por qué está ahí? partamos de esa base antiguamente y cuando digo antiguamente no me refiero hace 50 o 20 años atrás hace 5 años atrás la gente veía que era dinero y se le iba corriendo ¿te acuerdas? que empezaron y salían todos corriendo ah claro ahora tiempo? no, el ahí ahora ven a ganar y nada no no, pescan, no. porque antiguamente llegaba ganar tomaba detenido al que pillara y obviamente les pasaba un parte y le y les requisaba lo, la mercancía, ahora no porque ahora se le dieron todo encima de entonces tienen que ir con fuerzas especiales a, a sacarlo pero eso fue porque permitieron que pasara eso, si desde el día 1 lo hubieran sacado tendría que haber sido borrado no se habrían quedado ahí. Mira, el comercio ilegal ha existido siempre. Pero a los niveles que tenemos ahora, que es un verdadero persa, persa islámico, un verdadero persa árabe, de verdad no, no tiene. O por último, buscan un lugar donde puedan estar. Sí, lo que, por ya lo menos, el mismo, con lo mismo islámico, falta que vendan armas, que probablemente hasta venden y no sabemos. En el, en el centro comercial, paseo estación. Donde, están, donde antes te abordaban por blue jeans, ahora hay mucha peluquería donde se trafica y venden armas. Ahora, y baratita. Por 50 lucas te llevé una, una buena pistola con munición. Ah, no te puedo creerlo. Sí, 9 milímetros. O sea, por 50 lucas Ah, pero, ah, pero armas cortas, o sea, después ganan metallitas Sí, depende, yo creo que yo creo que si soy un buen cliente debe haber un como un armamento para, para la élite. De hecho, ¿cómo, eh, ¿cómo se explica que los narcos tengan eh, la capacidad de fuego que tienen? Y, y otra cosa, ¿por dónde diablo entran los fuegos artificiales? Que también son parte de contrabando, si no se venden legalmente. Entonces, y todas las bandas tienen fuego artificial, y muchos fuegos artificiales. Entonces. Claro. La inteligencia chilena. ahí claro, no hay inteligencia impuestos internos y aduanas como miran para el lado y probablemente están mojados lo más probable yo creo que sí, que deben haber funcionarios ahí que están con los narcos o ¡Oh, amenazados bueno, también ya, pensando en bien, probablemente están amenazados ahora yo creo que la el, la, la bala de rata y que nadie la tiene ¿Cómo se soluciona la violencia al nivel que está actualmente? ¿Cómo volver atrás? Porque están los narcos, es que Está la está sí. narcoguerrilla. y eso que no hemos tocado, el tema de la educación. Sí. Pues yo creo que a esta altura la mano dura ya no funciona. Porque ya se implantó en la sociedad un germen, se implantó en la sociedad una forma de ver tanto a la policía, a lo uniformado, a todo. Entonces sería cómo exacerbar la cosa te pongo un ejemplo cuando cae Afganistán en, en manos de las tropas estadounidenses lo único que provocaron era que hijos de soldados crecieran con tanta rabia que se enlistaran a ISIS y otros ejércitos para acabar directamente con los estadounidenses entonces salía peor el remedio que la enfermedad Uf, tienen que haber desincentivos desincentivos a que los cabros eh, amen esta cultura narco, esta cultura flight, como por ejemplo lo pudiste ver todos los videos de trap, donde salen los cabros chicos con pistola, cabros chicos, con pistola así diciendo, no, yo soy entero short, al en que se me cruce me lo forro, y... y hay una cultura que la gente aplaude y dice, ay, qué lindo, mira lo que hace el niño, la gracia que hace el niño, y esa cultura lamentablemente tiene que partir con educación, tiene que partir un trabajo de ya muy largo plazo, no se sé cae nada con llenar las cárceles o construir 20.000 cárceles más. Claro, los vaya a tener afuera por un rato, pero cuando salgan van a salir mucho más malos. O hacer el, lo que hacía la, la gran mara, tirar un par de cuchillos dentro y se maten entre dos. Pero Dale. como sociedad no, lamentablemente ya estamos, ya, ya estamos tarde como para, para endurecer las penas y, y decir ya todos para dentro y te de por, por, por probar un, un, una galleta o sea, ¿llegamos al nivel de México? o sea, estamos bueno, México está años más años más que nosotros, no, ¿Ya, ya estamos no en México, que sí. lo que era México hace un par de años atrás sí, sí, sí pero más de 10 años atrás lo que pasa es que el, el, el tema de México es que hay mucha plata de Estados Unidos, que, que cruza por la frontera y mucho armamento armamento de, de muy buena calidad entonces lo, los narcos se armaron ta, a, a tal punto ...que ahora la policía ni siquiera se mete y dejan que se maten entre ellos... ...acá todavía no llegamos a eso... ...los narcos están bien armados... ...pero todavía no, no tienen el control total... ...yo creo que todavía se está a tiempo, pero... ...se tiene que dotar a la policía de capacidad resolutiva... ...si por ejemplo vais a enfrentarte a un grupo de un grupo narco... ...tenés que armar bien a, lo, a la policía estadounidense... Y que tengan la capacidad de matar. Si hay alguien con una pistola o con un fusil esperando fuera de una casa, tenéis que parar, tenéis que echarse. Ahí no podéis decirle al suelo, caballero, por favor, devuelva el pase porque van a morir todos los policías. Lo mismo que pasa en Timucu y en esas zonas donde no hay Estado de Derecho, van, o sea, tenéis que eh, permitir que, que, que haya una incursión eh, militar. ¿Te acuerdas de lo que dijo el, el de la Armada. En 72 horas nosotros acabamos con el problema del terrorismo lo dijo el comandante pero nada? ahora es fácil decirlo ahora hacerlo pero ahí hay un tema nuevamente los derechos humanos eh, ¿Y qué? Lo que lo el tema de la ley que al carabineros no le permite hacer eh, ciertas cosas y tienen que justificar hasta el pelo que se tiran y como efectivamente la... podíamos absolutamente entonces está el tema el mal tema de los derechos humanos que fue muy vapuleado sabemos en el gobierno de Piñera y que ahí fue como la guinda a la torta para sacata, eh, sacarle todo el, el respeto que tenía Carabineros. Y efectivamente, como tú dices, hoy día eh, escuchaba que eh, eh, faltan 40.000 cabezas en Carabineros para ¿Sí? un poco mantener el orden. ¿Cómo capacitas? Supongamos que la gente tuviera ganas de entrar a Carabineros. 40.000 hombres y mujeres para que entre Carabineros. Sí, en Año. Se demoran dos años, mínimo. Dos años. ¿Qué, ¿Qué, el... El... Y perdona que te diga, está siendo benevolente el dos años. No, es que la, la escuela de suboficiales dura dos años. Es que dos años... Es que... Salir como para no, por eso te digo, lo mínimo, lo mínimo que se a demorado dos años. La escuela de oficiales son cinco, y de ahí tienen que empezar con los cursos y todo lo demás. Eh, para escoger la buena especialidad, como fuerzas especiales, eh, o S7, o, o una otra cosa. Pero... Pero son, claro, son mínimo dueños, o sea tenés, va, nos van a afectar 40.000 carabineros por lo menos por dueño. Sí, cada pero año esta cifra se va Pero si ya le quitaste la fuerza y nadie se siente orgulloso de ser carabinero, ¿quién va a querer ser? Además. Punto? Salvo lo que se carabineros de los géneros? De los tipos que sean, y ahí empieza quizás eh, eh, que la, eh, la fuerza policial sea corruptible y un montón de cosas porque van a entrar los... Es que va a ser así, ¿no? va a terminar siendo así. De hecho, ya hemos visto algunos casos de, de carabineros y para qué te digo, los altos mandos que no dan el ejemplo. ¿sabes? Yo creo que el, lo que pasó con el ejército y el carabinero merecía eh, directamente traición a la patria y eso era fusilamiento, ley, ley marcial. No, no te podrías robar esa sea. Yo soy el, el ejemplo, yo soy el que está en el mando. Yo estaba a la cabeza todo esto. Y se y, confiaron tanto y, y, también. Tienes razón, ahí realmente robaron Es una intención a la parte. efectivamente entonces ¿con qué cara después le voy a pedir a los que están más abajo que no hagan nada si sí, sí, tu, tu jefe está, están ahí haciendo todo eso no, claro es una mezcla de cuestiones lamentablemente que se mezcla tanta cuestión que por donde tú tratís de pillar para poder hacer un cambio y a saltar otra saltar por otro lado oye, esta noche estamos con el profe el de la capital los cines aquí en De a Poco sin mascarilla y y tenemos, para hablar de violencia, bueno, tenemos toda la noche, ¿sí? <risa> <risa> que está en la pauta que es una consecuencia de la violencia que está pasando en la Araucanía, en el norte, en el sur, donde queráis, que es el tema de los camioneros. Está, eso está eh, siendo una de tantas ollas y, viendo. y yo creo que en el próximo resumen del próximo mes van a haber más ollas y viendo que se va a enfrentar este gobierno es el paro de los camioneros que se está, eh, está empezando estuvo un tiempo, te acuerdas ahí cuando eh, a fines del gobierno de Piñera en el norte por la inmigración, justamente por la violencia eh, asesinaron a un, a un joven chofer de camiones porque cuando hablamos de camioneros no estamos hablando de la empresa, estamos hablando de los choferes que se sienten eh, y sobre todo en la Araucanía hoy día se sienten un poco en la Araucanía hoy digamos, pero en toda la carretera más bien y especialmente en la Araucanía dado lo que conocemos la violencia que existe eh, se sienten desprotegidos bueno, obvio que se sienten desprotegidos de lo que estábamos hablando, si, ¿sí? ¿quién los puede proteger? que el era, era la, la opción y el se le ha quitado todas las herramientas todo el poder y en realidad como decía el chapulín colorado y ahora, ¿quién podrá defendernos? si el gobierno claro. y la justicia el estado en general está ya está siendo ausente, no solamente en ciertos sectores, ya está siendo ausente a nivel país, está siendo agua, entonces los camioneros que tienen, los choferes de camiones en este caso, que tienen eh, un gran poder con sus máquinas se están deteniendo ahí eh, en, en Linares, si no me equivoco ahora, pero esta cosa puede ser un paro nacional, o sea puede ser una olla que se pare en todo el país, y con todo el tema que tenemos con la inflación, va a haber un desabastecimiento que te lo encargo. Sí, a ver, eh, bueno, por el tema de los camioneros, por ejemplo, yo, como digo, a esta gente que tengo de amiga fe, bien izquierdosa, lo que decían, eh, camioneros golpistas, hijos del, de, de la derecha y los fascistas, quieren hacer caer a este gobierno, así partió Allende, ¿qué lección de historia nos están dando para no olvidar? Así como... ¿no? ¿Están matando a los, a, los, a los camineros del sur? No, pero es que, pero es que son, son todos fachos, son todos faches, están todos enfilchados. No, no está para ellos, este, el, lo que pasa ahora con los, carabineros, o sea, perdón, con los camineros, es que literalmente, eh, porque hay un gobierno de izquierda, eh, hay que desestabilizarlo, hacerlo caer, poco más que eh, lo, los yanquis están metidos aquí. ¿no? <coughs> Y que, el, y que el, el, la problemática, entre comillas, no es real. Que los que matan a los carabineros son pagos infiltrados, que no son los, los, los habitantes de Temo o toda esa zona de Tirúa, Gorbea, de que son gente que pelea por su reivindicación de derechos. La coordinadora de Arco eh, eh, Mayor, Vallejo no ha matado a nadie. Y todas esas cuestiones, y digo, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y defienden al gobierno en esta pasada y. Y acusan de montaje y que el, deben pasar la ley de seguridad interior del Estado. Contra ellos sí todas las penas de la ley. Todo, todo, todo. Contra el delincuente que mata a un camionero, le, le pega con um, premeditación y aleosia Porque algunos le pegaron varios balazos después de que el loco ya estaba ya prácticamente muerto. No, no, nada, no. Porque ellos son víctimas de, de esta sociedad capitalista que hay que erradicar y, 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 y viva los que luchan. Amnistía. Hoy te puedo compartir, ya que estáis hablando, es una anécdota que me pasó hoy día. O sea, más que la anécdota relacionada con el tema. Hoy día me fui a cortar el pelo. Los que no están viendo, sí. pueden ver que me estoy viendo muy bonito. No se me nota el pelo blanco. Bueno, ahí quizá un poquito, ¿vale? Y la persona que venía después que yo, justo estábamos hablando de que se dio el camanero, que se porque por el día de la madre tiene que ir al gol a ver su madre entonces créeme que veía complicado la, la ida al sur dado el paro del camionero que no afecta digamos uno cree que no le afecta a uno que vive en santiago pero nos va a afectar de todos modos a todos y esto se va a ir amplificando créeme en los próximos en las próximas semanas y seguramente cuando tengamos el resumen de mayo lo vamos a tocar me decía yo tengo uh, no sé no me acuerdo si era el primo o el hermano menor chofer de camión y me mostró una foto con el teléfono mira esto le pasó a este familiar mío que hoy día está en el hospital estaba en cama y me, uh -huh. me lo mostró de espalda primero lo pararon le quemaron el camión y se arranca tal por cual para no decir concha de su madre porque eso no se puede decir en la sabe <risa> Bueno, eso lo puede decir el director de la radio nomás, ¿no? Sí. Para que, para que sepan, en el Capital de los Simios también hay que cuidar eh, el, 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 el. Capital de los Simios los martes a las 22 horas y se repiten los domingos sí, ahí ¿no? paso paso el dato a Bueno, y sale, lo echan, quien se haya arrancado, medio pelota, o sea, porque estaba durmiendo y le pegan un eh, pasó digamos, en las piernas. Tiene, tenía todas las piernas con, con lo, las bolillas estas de... Los perdigones. Los perdigones, gracias. O sea, te digo, y hablábamos, la sacó barata, porque por suerte sí. le pegaron en las piernas, y los muslos, en la parte trasera. Mm. Le hubieran apuntado más arriba y probablemente no lo cuento. Claro. Es que claro, es el punto, están negando algo que, que es real y están colocando al caminero como el enemigo y obviamente el gobierno se cuelga de esto, acuerda que el gobierno dijo que por culpa de los camineros ya sube la inflación. <risa> Las patitas. Y le van a echar la culpa de los camineros. De toda la inflación que hay, eh, si que empieza el desabastecimiento, no, los camineros, la, la culpa de los camineros. ¿Va a subir el mal aceite? No, la culpa de los camineros. ¿Va a subir el, la bencina, La culpa de los camineros. Ver, en rigor y viéndolo súper superficialmente claro que va a ser culpa a los camineros pero bueno, tiene una razón de fondo es que es un método de presión que tiene por si no y nos va a afectar a todos y ahora sí, sí. hay lugares que se están desabasteciendo Hoy, cuando me salió a la vara yo que ay, sí. me dijeron ay, mucho ay, tiempo ay. Eh, de Concepción Azul que nadie se a entrar, pues ese es el problema. Y no, no puede ser que eh, los camiones entren tipo convoy, con camiones de a los costados para que no les pase nada. Porque va a tener que ser así, tipo Mad Max. claro Con varios camiones a los costados, como lo hacen los españoles con el sistema de flote de galeones. Para que no llegaran los perales y lo atacaran. Pero espérate, por lo que te estoy escuchando, ¿el gobierno entonces se va a poner no a favor de los camioneros, sino en contra? No contra el caminero sí ya está en contra el caminero le va a dar el ultimátum que despeje las vías y no se ven todos presos ya, y es. los camineros que mueran en el sur no mala suerte no vas o a. eso no lo había escuchado y realmente no es que no es que no, no, no tienen cómo enfrentar el conflicto entre Cucuy ni en la otra zona imagínate que la ministra fue, intentó ir así como a saludarlo así como decirle hola chiquillo ahora somos del mismo bando y la un abrazo y no quiso procesarlo, bueno que tampoco hubiera sacado nada porque hubiera ido el, el, el receptor judicial a dejarle la orden y lo hubieran matado ¿Sí? ¿con quién iba a dejar la orden? Ahora volviendo al tema que tocábamos al principio le va a tocar muy duro este gobierno, le va a seguir tocando duro la encuesta va a seguir en picada, el avión ya no está en turbulencia va a ir en, en franca caída no creo va en la... ir llegando a ir quedando Juan Fernández no sé, lo claro. explico claro. Ya sabemos el des desenlace que Juan Fernández buscaba. Claro. Bueno, eso es claro. muy importante. Hacemos resúmenes y espero que haya luz, que tengamos energía y tengamos plata para, pagarlo de ¿verdad? para poder hacer estos programas. Buen punto. Eh, porque uno nunca sabe qué puede pasar con cómo se está yendo la cosa. Oye, y... Pero, ojo, lo pueden encontrar en la Biblioteca Nacional. ¿Cómo qué? Lo pueden encontrar en la Biblioteca Nacional. Ah, bueno. Eso, ustedes lo promocionaron... Eh, eh, antes de ayer en, el, en la capital de los sí, sí, sí. sí, ¿Verdad? Yo no lo había promocionado, efectivamente. Ya, ya que lo tocaste, hagamos una pausa y de ahí nos vamos al próximo tema. Claro. claro. Todos nuestros programas, desde el 2020, cuando empezamos a tener estos eh, programas de conversación, lo pueden encontrar en la Biblioteca Nacional, ahí lo estamos subiendo eh, periódicamente para que quede archivado los grandes programas que tenemos en .fm.cl como eh, La Capital de los Sismos, eh, este programa de Pocos sin mascarilla que antes era de todo un poco cuando, se, cuando inició el año 2020, Todo para a estar ahí en eh, la Biblioteca Nacional para que ustedes lo puedan en unos años más. Imagínate nuestros nietos revisando esas cuestiones, mira. Uy, locuras. uy, uy, uy. ¿Cómo era la vida en el 2022? Ah, capital de los Cibes de boca sin mascarilla Absolutamente, ahí está la idea. O sea, qué, bueno, qué bueno que me tocaste eso para poder tocarlo. y eh, cambiamos de tema porque la violencia y eso no lo vamos a poder arreglar en este programa. Yo creo que si lo arreglamos nos contratan no solamente aquí, sino hasta en un Claro. <ríe> y el lado no Bueno, el lado está de también. Pero pasemos a un tema delicioso. Y, y, y espérate, déjame chequear, ya estamos como país de último tema y no vamos a casar ¿Sí? el tema internacional. Algo que yo creo que a ti te encanta, algo que a ti te fascina, que es la convención constituyente. Obviamente. Que le queda poquito, yo trataba de buscar y me, me perdí, yo no, lo es, no sé si queda esta semana o a fin de mes y sacaba la reacción de los artículos de la convención la trabajando sábado, domingo, quiero trabajar los domingos, están trabajando todas las semanas hasta horas, altas horas de la noche pero el proceso, digámoslo desde un principio, pero digamos que en el último tiempo ha sido yo voy a decir elegantemente no ha tenido la mucha aceptación de la gente. Y el 80% que votó a favor, cual yo no estoy ahí en ese, en ese 80%, pero estaba casi en el 82, yo por ahí hubiera estado, eh, hoy día ese número ha ido bajando y al igual que el vuelo de este gobierno está en franca caída. Bueno, todavía no está nada muy claro, pero han sacado algunos artículos. Han escondido otro, pero la cosa no se ve bien, muy bien expectada. Empecemos a conversar por causa de la convención constituyente, que para muchos, digo, me incluía, eh, está claro que la constitución había que hacerle algunas modificaciones, había que cambiarla, ya tenía casi 40 años, pero una hoja en blanco y destrozar la casa cuando la casa tiene buenos cimiento y una buena estructura creo que no vale la pena y aquí ha sido más que un fashion emergency ha sido no sé cómo catalogarlo, no sé cómo calificarlo es un anti emergency <risa> <risa> porque me está cerrando eh, y activar la palabra y eh, una constitución, se supone. Es un lugar, bueno, para saciar y robarle las palabras a, a algunos grandes conmutados de este país, es un lugar de unión y es la casa de todos. Pero aquí parece que la casa, el DFL2, es de algunos nomás. No es de todos. Es el gran punto. Mira, ¿tú decías que la constitución que tiene 40 años hay que hacerla con un rato? Sí, puede ser. Pero... Las constituciones, por lo general, sobre todo de los países exitosos, no se le hacen retoque. Estados Unidos escribe su constitución en 1781 y hasta el día de hoy tiene siete enmiendas. Siete. Importante, obviamente. Tiene reforma, sí, claro. Pero tiene siete enmiendas importantes. Y es la misma constitución no se ha cambiado. En Chile tuvimos constituciones importantes desde el 33 en adelante. El 33, el 25 y el 80. Y esta Constitución se cambió prácticamente de forma completa en el año 2006. No sé si el tema pase por cambiar la Constitución para obtener la, todas la, las cosas, que, las demandas sociales que, que pedía la gente en un primer momento. De hecho, la gente no pedía interculturalidad ni multiculturalidad. Es un buen ni punto, porque el 80% que votó la Constitución o oh, los casi dos millones de personas que se juntaron en la Plaza Baquedano, Plaza Italia, en Ama, eh, querían mejor salud, o una educación más digna o más, eh, y una salud más equitativa pensiones dignas, y algo que sonaba razonable. Pero claro, el concepto de dignidad, de tener una vida digna después de, de tantos sacrificios. Y sí, suena bastante lógico. Pero no es que esta constitución ahora te acaba de quitar el tema de la salud privada. Por lo tanto, vamos a sumar a 3 millones más de pacientes a los lindos y hermosos hospitales públicos que ya los tenemos saturados. Ahora los vamos a requerir de corta saturar. Eh, no permite que las casas sean tuyas ahora. El gobierno te va a prestar una linda casita para que tú no puedas vivir. Eh, no dejaron en ninguna parte escrito de que no te van a poder expropiar tu, tu ahorro o sea que si tú te mueres antes de, lo, de la edad de jubilación esos ahorros no van a poder pasar a tu hijo ni a tu nieto ni, ni a ningún heredero
1: o si te mueres después de jubilado ni a tus señores ni
0: a nadie porque tu compra dentro todo para el Estado porque el Estado va a necesitar plata para hacer todos estos cambios sociales y por lo tanto vamos a quitarle toda la plata a los ricos y se la vamos a entregar a los pobres y eso es de Robin, un cabrón de Estado básico un cabrón de Estado básico sabe mucho más que, que no se puede que los ricos se te van a ir, que el que quede de clase media va a ser el nuevo rico al cual va, va van a tener que sacarle la plata, y así sucesivamente hasta que seamos todos pobres, todo igual en la pobreza. No, no era la idea. Lamentablemente no es la idea, porque va contra el espíritu humano. Entonces, yo creo que la gente ya se está dando cuenta de que esto era un circo un chavo, de que ahora va a haber que pedirle permiso a todos y cada uno de los pueblos, supuestamente originario, para, para poder hacer cualquier cosa. O sea, yo estoy ya que en verdad me declaro un mapochino y me quedo con todo el barrio de eso. A, a, a ver cómo les queda loco No, mejor me voy a Peñalolén y les quito toda la aldea ecológica y toda esta cuestión de los problemas. Claro, eso más bien. Pero es la, no, la no, ecológica, de ahí para abajo, por favor, no lo toque. No, no, no lo toco abajo, pero a lo que voy es que eh, en verdad están legislando y están haciendo una constitución para el 10% de la población ojo, que ni siquiera estamos hablando de que sean de izquierda o de derecha ¿no? simplemente para el 10% de la población que históricamente ha sido abusado y sometido y bla bla bla, 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 bla. y es una constitución con enfoque de género intercultural y la verdad es que la interculturalidad no se ve ¿podemos ser multiculturales? sí, no hay ningún problema muchas culturas dentro del mismo país y eso es lo que tenemos ahora pero la interculturalidad significa que cada cultura esté en igualdad de condiciones. En teoría eso puede sonar bonito, pero en la práctica significa que un 10% de la población tiene que tener los mismos escaños que el, 90%, el otro 90% de la población. Y eso no es justo. De hecho, en una, ninguna parte del mundo. una cosa que me ha llamado la atención, y corrígeme si me estoy equivocando, ¿eh? y que bueno darle más atribuciones o más derechos a los pueblos indígenas, pero aquí lo que me ha sonado y lo que me ha resonado que existe solamente un pueblo indígena, los mapuches, los jonas, oh, 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 los... no, no. no tenían a, a más de 10, y es el problema? Que todo el territorio nacional se dividió en, en, en los pueblos originarios con eh, aspiraciones originales, quechua, aymara, colla, tenemos diaguita, atacameño, tenemos chiquillanes, ...tenemos... ...Picunches, Pecuenches... lasquenche Mapuche... Tehuelche, ...El Chono... ...en verdad está la caga con eso... Eh, ...hay Rapa ...ah, yo... ...yo escucho solamente los convencionales... ...Mapuche hablar y el resto... ...como que no existieron... Es que, es, ...es que la tele no les da cobertura tampoco... ...pero hay convencionales Dieguita, hay convencionales Chono... ...y para ellos también tienen... ...como es como intracultural tienen el mismo peso... ...por lo tanto pesa exactamente igual, un pueblo de seis mil personas pesa igual que un pueblo que, que, que los 15 millones de chilenos que quedamos como pueblo de Chile, que no, que no somos, no estamos identificados con ninguna raza. Se reconoció el pueblo afrodescendiente, pues bueno, en Chile, en Chile no existían, pero se les reconoce se les da su, su, su pedacito también de tierra y. Bien, esta cuestión es, es. tratar de meternos un federalismo en la mala todos sabemos lo que va a eso. Bueno, no todos. Ah, pero... Pasó en 1826. Pero no. <risa> El federalismo... Oye, bueno, vamos a hacer un programa especial en su momento sobre la constituyente y ahí explicado, obviamente, por el caballero que tengo bueno, a este lado de acá, el profe, claro. eh, que, que nos va a ir guiando por todo eso, de hoy, súper, claro. Pero el federalismo, per se, no es malo, pero mira, Estados Unidos, digamos. Sí, pero, a ver, para que un federalismo funcione, cada uno de los estados debe saber mantenerse por sí mismo. Y acá los únicos estados que podrían mantenerse a sí mismos serían la región de Tarapacá, o sea, de, de Tofagasta, Metropolitana y Biobío con suerte. Claro. En ninguna región se mantiene sola. Podríamos decir que O'Higgins, por el tema de minería también, o sea, las la regiones mineras podrían, podrían hacerlo, pero el resto va a vivir en una condición de pobreza pero ingente. Entonces... Lamentablemente no el federalismo como práctica no, no te va a dar. Lamentablemente no te va a dar. Y en Chile ya se vivió el caso. Estamos en pañales también en 1826, pero no, no, no funcionó por el mismo motivo. porque no Y ahora quieren dividir el Estado en muchos, muchos pueblos. Cada uno con autonomía, cada uno con su propia ley, con propios jueces. O sea... El Poder Judicial desaparece como tal. El Senado, que es un contrapeso al poder político, desaparece también. No, es que gastan mucha laca. No, es que no. Es que hay por los mejores fallos. No, es un contrapeso al poder del presidente. O sea, el presidente le puede mandarse a las partes o hacer lo que quiera. Espérate, ahí te voy a preguntar. ¿Le están dando más peso, entonces, al presidencialismo? ¿Y, y de alguna forma al presidencialismo media? ¿Quieren...? No sé, esto, esto es una pregunta ignorante... ¿Darle un venezolalismo a la Constitución? Para que sea maximalista y que en el fondo al final eh, la gente pueda demandar al Estado porque no le dio su eh, vivienda digna y su salud que pasa en Colombia, que está quebrado prácticamente en el sistema de salud porque la gente la, la ha demandado? Sí. Más que Venezuela yo diría que se parece más al sistema boliviano en el cual los pueblos tienen la supremacía en cuanto a, a los recursos, al, a las tierras, en Santa Cruz están para casi todas las inversiones de Bolivia, porque no dejan sacar petróleo, porque ahora son parte de del, del pueblo. En Potosí, donde está la, 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 la otra mina más grande de plata del mundo, ahora se explota desde... desde una forma artesanal donde cada familia tiene un pedacito de la mina y con suerte le alcanza para darse vuelta porque no tienen las herramientas, los elementos para poder trabajar la mina. Entonces, el presidencialismo que quieren colocar, porque no quieren que el presidente tenga contrapesos, pero se va a someter a la autoridad de, lo, de los pueblos. Entonces, el presidente no va a poder hacer absolutamente nada sin la aprobación de los changos, de los diaguitas, de los imaras, de los atacameños, de los mapuches. Y si alguno de ellos se niega, va a tener que gobernar o va a tener que tirar esa ley para algunos pueblos y para otros no. Y ese es el principio de que, que de la cosa. En el fondo de la independencia y autodeterminación de los pueblos. Porque si bien, por ejemplo, el Estado mapuche, o el, la nación mapuche que quiere convertirse en Estado, no va a poder mantenerse sola, para eso sí le va a pedir planeta al fisco para poder pagarse su, su sueldo y todas sus cosas, porque para eso sí que les gusta el, el papá Estado ahora yo he escuchado eh, varias voces y no hay, no hay respuestas aún, porque en realidad como no está terminada, esta nueva constitución costaría el dinero que no tiene este país ni varias generaciones más, digamos porque ha sido bueno, estamos hablando de algo que todavía no existe en realidad porque no existe el documento final, el documento final está listo cuando prospera y después de todas esas cosas, eh, 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 todos esos eh, grupos de coordinación y que van a ir de. Pero ¿cuándo está.? Yo creo que en un mes más tendría que estar listo y el borrador Ya. Ya al final, así, con, con todo así como, como, como debería quedar. wow, Soy en el. Soy en el sí. complicado oiga, y eh, bueno vamos cerrando eh, el programa, le parece y, sí. y, y como usted sabe, recomendaciones para, para ir cerrando el programa de, de esta noche bien, la recomendación que les puedo dar para, para este mes primero subí un poco, así que la, el cuarto de agua no bueno, creo que venga eh, durante este mes, espero que haya ganado pero pues sí, compre alimentos no perecibles compre sus fideitos compre sus su conservas porque no sabemos si después van a haber ya sea por el par de los caballeros o por el arsa de la estación oye te, te estáis poniendo algo ahí como en la capital de los cibes no, 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 o sea que sea tan, y, tan y, terrible no, de, de verdad, eh, como una buena recomendación Si tiene tiempo, idas unas vacaciones ¿eh? Contrate mmm, pasajes que están baratos Vaya a Lima, vaya a Buenos Aires Porque lo más probable es que después No puedas salir de este país a menos que sea la Bueno, yo iría yo al iría rey quizá Y no una recomendación es como un Porque quizá Vale, que, bueno, ya, no digo nada mejor. Ay, ojalá te espera, Uruguay no te espera. Eh, que sigamos haciendo este programa tal como lo estamos haciendo como siempre cada jueves, eh, aquí en punto .fm.c, de a poco sin mascarilla. Y yo quiero recomendar algo que eh, se lo mandé eh, esta semana. Está muy bueno que se lo recomiendo y que también lo, lo vea y lo recomiendo en la capital de los simios profe. Eh, en eh, la cadena estadounidense Showtime, ¿se llama Showtime o Showtime? No, Showtime. Showtime, que es una empresa de Paramount, que seguramente va a llegar aquí en Paramount Plus, probablemente, Ahí no lo sé, eh, está la serie First Ladies, First Lady, Primera Dama. Una serie que tiene tres capítulos, creo que va a ser bien, eh, lo dan a las 8 eh, horas este de Estados Unidos por esta cadena muy buena, bueno, paso el dato que si usted tiene Ronaldinho y PTV, la mejor forma de ver televisión también la puede ver, ahí están ya tres, los tres primeros capítulos, están casi desfasados por dos días a ¿eh? todo esto, así de, así de rápido, muy bien. en inglés y en español en Ronaldinho y PTV y obviamente también en Ronaldinho y PTV lo podría ver eh, absolutamente en vivo en directo en este canal a, la, a las 20 horas eh, horario tanto aquí como en la costa este de Estados Unidos pero ahí solo en inglés ahí solamente en inglés pero Allí. Ronaldinho de dar como serie en la parte serie se puede ver con subtítulos y en español y en o, o idioma original bueno, la se trata por eso le invito a que lo vea y que lo comente mejor que lo voy a comentar yo, profe, en algún capítulo de La Capitana se trata la historia de tres primeras damas de Estados Unidos y cómo ellas han influenciado en los gobiernos de esos tres gobiernos. Una es... Eh, uy, se me olvidó la primera. Eh, Roosevelt. Eh, uy, no, se me olvidó la primera. La otra es Betty Ford, esposa de eh, Henry Ford, que, que sucedió a eh, en el caso de Waston King. Uh, si no, no estaba preparado. ¿Para qué, Nixon? Nixon, Nixon, exactamente. Y la última, que... Eh, que es la más reciente, que es eh, Michelle Obama. Oye, está muy, muy bien hecha estas tres eh, primeras damas de distintas, las primeras de cinco siglos, eh, con Franklin Denner Rooster, eh, 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 es ah, ya. Ya, la esposa, El ¿Ah? Elenor Rooster. Eleanor Rooster, caracterizada sí. muy, muy bien por esta actriz de, de los 100X eh, que ganó eh, el año pasado, si no me equivoco lo obra por la película esta de, de la reina film, con Marta ah, de la calle Thatcher y Dana Lundberg es eh, Kiefer Saddam Betty Ford es Michelle Pfeiffer mira mira el pedazo de ah, el eh, Henry Ford es un actor muy conocido, no recuerdo en este momento que es también muy caracterizado o sea, muy parecido ya la caracterización que la mata y, y las tres actuaciones soberbias es eh, Michelle Obama, que debería verla como, quien la caracteriza, se me una eh, muy buena actriz, igual, eh, no eh, con que actriz. Que a, 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 a... No, es muy, no, no es muy conocido el actor, pero la voz si tú cierras los ojos es la misma físicamente se parece mucho. Betty Davis, no Betty Davis no puede ser, estoy, estoy, estoy clarito, no, no, déjame buscarla acá eh, y está muy buena yo la recomiendo que la vean, te la recomiendo a ti, profe, que, que, que la veas cada domingo eh, y que la que representa a Michelle O'Brien, que una actriz muy conocida, lo voy a inmediatamente, voy a ver, Bayola Davis, no Betty Davis, Bayola Davis, me, me pasó un par de cuadras, es la productora Mira. ejecutiva también como le digo, una serie muy bien hecha ¿sí? eh, para en tres épocas de, de la vida de estas tres primeras damas que fueron muy influyentes en su época y que fueron muy importantes para, para eh, su marido no fueron una las de la primera dama que lo acompañaba estoy viendo la foto en la cual sale Obama y tiene como el mismo gesto de viñera aquí así, ¿no? sí, que sale como dándole la mano a otro personaje Ah, ya. Bueno, esa era, esa era mi recomendación eh, para ir terminando el programa de esta noche donde, como decía ahí el, el generador de caracteres, fue el resumen de las noticias de abril del 2021, un poquito de marzo, porque ha traído este gobierno muchas noticias Iba a seguir trayendo muchas noticias, no solo este gobierno, la convención constituyente, el paro caminero, la inflación no alcanzamos a tomar el tema internacional, que también está... Eh, ya perdió un poco el volumen, que es la guerra de Ucrania, eh, que así, sí, sí, siendo sí, atacado sí. por Rusia, va a tener igual estas consecuencias, pero uy, lo otro, ya agarramos un poquito más en serio, vean de... de verdad no van a perder su tiempo. Uy, que buena, buena, buena película, bueno. pero maravillosa. Muy buena eh, véanla, ojalá en, en inglés con sus títulos. No la vean en y, y después que la vean, yo recomiendo la eh, En el programa antepasado No el de, las, no el de este martes sino y, el, 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 Hicimos la crítica completa de Batman Y está en Youtube Y está dentro del capital de los cines Y está, lo pueden ver en eh, .cm.cl Tanto claro. este programa como el audio Que está en claro. Spotify también Profe Una vez más, como siempre Lo disfruto mucho Y Pasa, ahí sí! <risa> ¡Ay, que le salió. ¿Qué pasa la hora volando, pasa la hora volando. Claro. <risa> en este programa de A Poco Sin Mascarilla, donde hicimos el resumen de las noticias. No alcanzamos, como siempre, nos faltaron temas. Uy, hay muchos temas. A ver, y con, si compiniera había otro tema con este gobierno, va a haber mucho tema y quizás vamos a tener que hacer dos programas para hacer los resúmenes de un mes. Yo cacho. Entonces, profe, muy agradecido por uh, eh, compartir esta yo contigo en este programa resumen del abril 2022. Y bueno, va a ir que un programa de la Convención Constituyente en un par de semanas más. Yo creo, yo creo que ese va a ser como el super más potente de mayo ah, y como le va a ir el merluzo en el 21 claro absolutamente oye y bueno para ir terminando el programa de esta noche quiero vos tú no sabes yo escojo una canción para ir terminando el programa y para que invitar a que sigan en la programación de .fm.cl elegí la canción y se está repitiendo aquí eh, Echo and the Bunnymen. ¿por qué? porque hoy cumple 63 años Ian McCulloch, nació en Liverpool en el reino Unido, es el cantante y compositor del grupo eh, pop and rock Echo and the Bunnymen, que lo formó en 1978 junto al guitarrista Will Sturgeon y el bajista Les Pattinson que no el mismo no familiar del, del actor ese es ya yeah. Al año siguiente se le unió el baterista Peter de Freitas, como las papas Freitas. En <ríe> solitario publicó tres álbumes como Candleland en el 89, Misterio en 1992, Slime Link en el 2003 y Pro Patria Mori en el 2012, que es el más de ocho años atrás. Así terminamos el programa de esta noche con Echo and the Bunnyman, con Sugar Kisses y yo quiero, como siempre, agradecer a los que estuvieron al otro lado de la pantalla y al otro lado del micrófono. Buenas noches, nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves, acá en .fm.cl, en De poco sin más cariño. en punto FM y sus redes sociales de a poco sin mascarilla